0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Вот я приехала сюда, в Россию, для того, чтобы обследоваться, потому как там это будет длиться вечность. Если у тебя есть проблема, звонишь доктору записаться на прием. Но вот в такое время не может, в такое время не может. Ну, В итоге через два месяца, там или через полтора месяца, через месяц когда-то доктор сможет увидеть тебя в такое-то время. Хорошо, ждешь этот месяц, вот приходишь к доктору, доктор назначает тебе в лучшем случае какое-то обследование. Значит... А, а может, ты не назначишь, что ли? Может не назначить. А как, вот у меня болит, я к вам пришел. Да, И вот че? прихожу, у меня болит. Мне mm. выписали 100 таблеток парацетамола. Ну, да, Ну вот у меня такое заболевание, да, тромбофлебит. Вот он периодически обостряется. Это еще вот после работы со скорой. И тут я прихожу, у меня вот, вы понимаете, вообще такая боль нога, Я понимаю, я знаю уже, что это такое, так как я медик. Я знаю, что это такое, это очередное обострение. Мне бы что-нибудь. Они говорят, ничего не надо. Сто таблеток парацетамола выписывает мне, до сих пор этот рецепт лежит. Я говорю, доктор, как же так, Вот вы даже не посмотрите, ничего нет. А, нет. даже не, не, не смотрят? Нет, я это знаю. Все, парацетамол. Я говорю, и как мне долго этот парацетамол принимать? Ну пока болит, вот и принимайте. А парацетамол-то обезболивающее просто, ну, да? да. Он просто снимает как Он бы, просто снимает ощущения. Боли, ощущения. Он не лечит никаким образом, вы представляете, 100 таблеток процестомова, что это такое? Вот, например, я была бы такая больная, которая все выполняет, то, что доктор mm-hmm. назначил. Вы представляете, мне даже никто не поинтересовался, а вы там уже вообще-то живы после этих 100 таблеток? Может быть, какие-то анализы крови, может, там что-то сместилось, понимаете? Ну. Это же все может быть, ведь я, вы при этом ведь не учитывалось там, состояние моей печени, моих почек, выводящую угу. способность, еще какие-то вопросы. У меня заболел живот. У нас в России живот, там может быть хоть что быть, да? да? Ну и если я не медик, я же не знаю, что у меня там, я да. не могу оценить правильную ситуацию, да? И все боли в животе, они должны быть обязательно осмотрены врачом, там, а если там какая-то ситуация остро возникла, то в 24 часа тебя обследуют, диагноз поставят, это не сделать. Вот угу. Такие у нас стандарты, да? Там же у меня боли в животе возникли. И я звоню доктору, а доктор не может со мной поговорить даже по телефону. На следующий день, ну, хорошо, я понимаю, что там не такая серьезная проблема, я Понимаю, что к доктору мне все равно не попасть, но это как бы это а не острый. такая уж острая-острая боль, да, ну, какие-то там есть проблемы, но подождать как бы может еще, да, вот. И я эм, дождалась вот этого звонка доктора, но ну, я думаю, он мне сейчас, я ему скажу, и он меня пригласит вечером, может быть, на прием, чтобы а-га. посмотреть, да. Доктор мне говорит, ну, что у вас вот там, рассказывайте. Я говорю, у меня... Эм, вот возникла вот такая проблема. Значит, вот такие вот боли у меня, вы знаете, вот интенсивные порой просто вообще. У меня тошнота, понимаете. А он говорит, больше даже не дальше, не дослушав меня, он говорит, у вас, наверное, повышенная кислотность. Я вам выпишу сейчас, значит, от повышенной кислотности вот препарат. Вы его принимаете. Ну, если будет хуже, то вы тогда еще звоните. А если станет лучше, ну вот так и принимайте. Доктор по телефону назначает препарат, не посмотрев. Он не спросил у меня там... Ну, извините, э, Чего, какой у вас там как? стул? Да, да. Какой может... у вас э, там язык? Что что там за тошнота? Да, как, как угу. она у вас, вот какие-то вот такие наводящие вопросы, чтобы выяснить, все-таки это острая ситуация там, или какая-то, угу. или что-то там такое, или может быть, ну, она не острая, но тоже безотлагательная ситуация. Удивительно, вот. просто это... Нет. И все? У, у доктора... Доктор себя защитил, он же поговорил со мной, и все. каких Если бы со мной что-то случилось, доктор бы никаким образом не отвечал по этому поводу, потому что им разрешено вот такие консультации проводить по телефону. Вот когда этот был свиной грипп, да, угу. у меня поднялась высокая температура. Ну, конечно, я заволновалась, потому что ситуация была настолько, ну, как бы непонятная там, да, я... Э, трудно э, определиться, это просто грипп потому что температура возникла внезапно, резко, высокая. Ну, так как вот такой идет ажиотаж, я решила позвонить э, доктору. Мне говорят в поликлинике, вы знаете, вам надо на горячую линию. Я звоню на горячую линию. Мне говорят, вы знаете, а какая у вас температура? Я говорю, ну вот я уже, правда, приняла тут кое-что, но в данный момент у меня 38,4. Они говорят, ну что если бы у вас было 38,6, Тогда бы мы вам тут что-то посоветовали, вами занимались. Но и 38 4 как бы, все, это в Нижа поликлинику. Нашу, ниша нашего порога, да? В поликлинику. Вот. Я опять в поликлинику. Они говорят, ну что, принимайте жаропонижающие, и все, сюда не приходите, не надо носить нам сюда инфекцию. Я, значит, дома, температура, конечно, зашкаливает, температура 40 уже. У меня развивается такой кашель, значит, и у меня синеют губы. Я звоню и говорю, доктор, вы знаете, у меня вот такой цианоз губ, я, понимаете, уже и принимаю вынужденную позу, я дышать не могу, у меня вот все это сдавлено, я просто задыхаюсь, доктор, он мне говорит, вы сюда не приходите, мужа своего отправьте, я вам напишу рецептик антибиотики, я вам так и, так и быть выпишу. А там нельзя, антибиотики купить сантибю. Нет, да? нельзя без mm. рецепта вообще ничего, кроме там стрепсилса, парацетамола, ибупрофена, вот это вот mm-hmm. какие-то мультивитамины. Я не знаю вообще, как я выжила. Я просто каким-то чудом, вы знаете, я выжила. Молитвами только, <laughs> потому что мне на самом деле было очень плохо. Я, я не спала несколько ночей. Я просто я не могла лежать, потому что я тут же вообще уже задыхалась. Это это было, я, я думала, я просто умираю, но доктор приходить не захотел. Вот, антибиотики, когда начала принимать, немножко полегче вот как бы стало. Ну, постепенно, постепенно, вот, я пришла вот в норму, да, но, но вот даже при такой картине никто, никто меня не, не посетил и не перезвонил сам. Ну, вообще, когда я своего мужа привезла в усть и там тоже я, естественно, воспользовалась случаем и пошла, побежала быстренько обследоваться, там ну, какие-то вопросы порешать, то, значит, я его тоже с собой взяла в поликлинику. Когда он это увидел, он просто был в шоке. Когда он приехал, он всем только про это рассказывал. Какая в России медицина? Это какая-то сказка? Это вообще, как это вообще возможно? Я не верил своим глазам. Как можно от одного врача к другому в поликлинике тут же все это пройти? Тут же мне я пришла к терапевту, мне назначили УЗИ, я тут же прошла. Мне назначили как, какую то анализы крови, я тут же прошла. Что-то там на утро было назначено, то, что надо было там натощак, например. Да? <соцентрочный> тут же там мне сделали ЭКГ, тут же что-то. И он со мной по этим кабинетам ходит, у него глаза вот, ошалелые. Он говорит, я не верю, как-то так. А со мной еще ну, сын был мой. И в это время, пока мы тут ходили, там что-то, карточку там э, с одного кабинета в другое там что-то вот брали, да, мой сын пошел к стоматологу, ему уже выходит, ему уже там зуб удалили. А, значит, пошел тут же к э, окулисту. Окулист тут же его принял, потому что, ну, вот посидел немножко в очереди, там можно без талонов, без записи попасть к окулисту, если есть свободное время. Ну, окулист тебя всегда примет. Попал к окулисту, значит, пока мы по своим кабинетам ходили, он уже выходит, уже вот такая наклейка, мы уже операцию там произвели на глазу, мы удалили, Да. Мой муж, он вообще полная растерянность, он говорит, как, как, как можно? Говорю, ну да, вот завтра еще до дообследуемся, там надо будет поехать, доехать до э, больницы, там, там уже проведут там, гастроскопию, там какие-то вот, другие вот, исследования, которые в поликлинике вот, в данный момент вот, не, не, не проводятся. Вы сейчас утверждаете, что в России медицина лучше, чем в Англии, что в Англии можно умереть даже там как бы врач к тебе не придет, Да. ну вы ломаете вообще картинку. Да, и я вообще, я перед тем, как, значит, приехать в Англию, да, я всегда слышала о том, что в Англию все едут в какие-то клиники, эм, рожать в Англию едут. Знаете, вот эти передачи показывают, как там рожают, господи, как хорошо, что я уже не в том возрасте, когда мне надо это делать. Просто я, я вот в шоке от всего этого. Вы знаете, я хочу вам сказать, там до сих пор вот по Дарвину. Кто выжил, тот и выжил. Вот mm-hmm. и тот и живет сильнейший, так скажем, выживает, да? И вот, скорее всего, это вот тоже там, вот так. А у них другого нет, они это все воспринимают, но они думают, что так вот и надо. Так и надо доктора ждать, так и надо там два месяца ждать. Через полгода там тебе ультразвук сделают, там очередь подойдет на рентген еще два месяца. Много, очень много. Это ж не только со мной такие случаи были, это ж ведь... Я разговаривал со многими людьми. А, ну вот так, Но ну, они вот привыкли, они по-другому-то не знают. Угу. Вот, и им кажется, что нормальная медицина, Считается, как бы медицина бесплатная, да, но mm-hmm. она не бесплатная. Мы там платим национальную страховку, mm-hmm. в которую всегда включает и медицинское обслуживание, и полиция обслуживание, там школы, да, вот это а, все. То все вместе, это да? все вот в эту национальную страховку, все это включено, да, причем она не маленькая, но это вот если привести, например, на рубли, так скажем, mm-hmm. да, но ну, в среднем это 5 тысяч в месяц. Mm-hmm. Не лок, что ли? Ну да. И поэтому, конечно, хотелось бы тоже, чтобы какой-то был более человечный такой подход. Вот. Ну давайте, может быть, вот еще интереснее был значит, случай, когда значит, у женщины возникает кровотечение, и ее привозят в больницу в одну. На скорой ей отказали, доктор там по телефону ей тоже сказал, ложитесь, спите, ничего страшного, там, ложитесь, спите, завтра пойдете к врачу. А врач, ну, обыкновенный терапевт. Это совершенно не гинеколог, mm-hmm. да? Это же еще надо потом к гинекологу будет попасть или еще какие-то дальше куда-то ехать, да? Потому что там только через терапевта к этому доктору какому-то узкому попадать можно. Uh-huh. И женщину привозят ночью в госпиталь в итоге, когда от нее там отказались, но это все продолжается. В приёмное, значит, регистра... регистрация проходит. Такое табло там бежит. Значит, ваша очередь, вот, 3 часа 30 минут. Вот, это вот больница скорой помощи, да, и вот такое состояние. Вот. А в то время там находится другой больной с поврежденной, травмированной ногой. Возможно, там этот перелом, возможно, там еще какая-то но нога болталась в буквальном смысле слова. И больной с таким стоном и с криком на призыв значит, доктора, который открыл дверь с такого длинного коридора и говорит, заходите. И он поскакал на этой ноге, и эта вот травмированная вот так болтается, и он в поту, в болях скачет, а рядом стоит коляска. А чего же он не догадался сесть-то? Ну, от боли там уже, наверное, mm. ни до чего не догадался, но ну, и доктор, у которого нет этой боли, он тоже не догадался, конечно. Да? Mm. Но в итоге, значит, в этом госпитале, как оказалось, нет этой такой специализированной помощи тоже как бы отправлять начали домой в итоге поехали значит в другой госпиталь в этом госпитале поняли что да ситуация серьезная но доктор не может посмотреть доктор принимает роды в итоге значит под утро ну там когда-то в 3 часа ночи это вот попали значит в эту больницу под утро доктор приходит говорит о да у вас ситуация серьезная и значит и все и Уходит, говорит, ну ничего, сейчас вам назначат лечение, и все. И до 11 часов дня про женщину забывают. Просто, в прямом смысле слова, просто забыли. Когда муж ее звонит узнать, как э, здоровье, они говорят, ой, мы забыли про нее. И они, значит, в итоге э, поднимают, когда он этого шум там начал, говорит, вы что, вы что, так же нельзя. Вот, и женщину, значит, в итоге там к трем часам дня, потому что там ее даже на каталке везти некому было. Там есть такие волонтеры, которые возят вот на каталочках, да, вот. один человек не может вести, нужно два человека, вот, потому что не было, вот ей пришло ждать, пока второй человек освободится откуда-то еще там, ну, в общем, все это в итоге в три часа дня значит, заходит медсестра и говорит там ей, что может быть вы, вы хотите там чайку попить, Естественно, а у нее уже там нет ни сил, ни возможности, ни давления, ничего уже там нет. Она уже совершенно равнодушна ко всему. В итоге приходит доктор и говорит, вы знаете, у вас все замечательно. Кровь у вас нормальная, ту, которую взяли в три часа ночи. Да, уже прошло 12 часов, когда я никто не занимался. На УЗИ у вас все прекрасно, хотя доктор на УЗИ сказал, я ничего не вижу, потому что не могу вам ничего не написать, потому что все забито там, жидкостью крови, там не могу ничего сказать даже. А доктор пришедший говорит, у вас все прекрасно. Ничего доктор на УЗИ не увидел, все прекрасно, значит. Вот, и, значит, таблеточки уже вот наверняка уже у вас подействовали, значит, вы вот, можете ехать домой. На что женщина отвечает, а таблеточки мне еще так никто и не дал никакие. Ой, да вы что, забыли, наверное. В итоге принесли таблеточки и вот вскоре как бы женщину там муж приехал и как сосиску, ее просто буквально увез домой. Но это даже я много наслушался уже про зарубежные страны, но это это как-то так жутко. Понимаете, да, с медициной у них там плохо. Мне бы очень хотелось, чтобы у них э, с медициной как-то было лучше. Потому что люди вот эти, они заслуживают э, хорошего к себе обращения. И вот медицины более такой на высшем уровне. И они сейчас над этим борются, как бы ну, разговоры идут какие-то там, какие-то пытаются поднять эти вопросы. Вот, но вы понимаете, вот весь персонал, все в основном какие-то приезжие люди, вот индусы, да, вот они, может быть, я вообще против них ничего не умею, все они как бы хорошие люди, да, но, наверное, может быть, по образованию по-своему, они не привыкли вот так, как российские медики, да, анализировать и как-то обобщать всю эту ситуацию, да, и видеть всю картину целиком. Очень мало ан- англичан-то, вот докторов, мне довелось не очень много их увидеть. А кто что доктора? Иностранцы? В основном иностранцы, индусы То есть из бывших колоний британских? Ну да. Доктор может не постесняться при тебе там достать книгу, полистать, сказать, о, да-да-да, вот это вот мы вам сейчас... И выпишем там да, вот что-то такое, да. Наши как бы, стараются там в голове как-то что-то там. Да? Может даже тоже, ну, конечно, надо посмотреть и литературу, и все. Но никогда себе вот так вот не позволят. Да, давайте-ка мы сейчас посмотрим, достанем книжечки, перед вами это все пролистаем. Вот, и тогда уже смотришь и думаешь, ой-ой-ой книжечку я бы сам посмотрел. Да, 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 как-то вот так, как-то это... Зачем-то нужен тогда, собственно говоря, такой. <связываем> да, да, особенно после 100 таблеток парацетамола у меня вообще... Мне, мне жаль, мне жаль этих людей, потому что они же не знают, хотя оборудование, надо сказать, там, вот вся аппаратура настолько современная, настолько все хорошее. Я всегда говорила, вот, говорю, в нашем бы, наши русские госпиталя, вот в поликлинике, вот такой бы аппаратурой, там... Как, какие-то все приспособления там вот mm-hmm. все это настолько вот развито понимаете вот это у них они а пользоваться а этим вот не умеют да? этим вот, в полной мере вот, с таким человеческого фактора вот этого не хватает да Узнавательная точка много интересного